0: ¿A quién le pones ese pretexto que te dices todos los días? ¿A tu familia, amigos, jefes, socios? En realidad un pretexto solo sirve para justificarte a ti mismo por qué no haces las cosas. Nuestro cerebro constantemente busca sabotearnos, ya que no le gusta gastar energía, pero nosotros podemos más que él. Así que salgamos de nuestros pensamientos, dejemos los pretextos y vamos por nuestras metas. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro. Hoy tenemos una plática con una increíble persona cofundadora de ingeniería y mezcalería influencer de fitness y de wellness acaba de lanzar su reto de 30 días de apps les dejo su link abajo para que se inscriban y dejemos de echar la flojera porque aunque no lo crean esta cuarentena no son vacaciones la pueden encontrar en instagram como arroba rengmz síganla para ver contenido increíble de fitness puede que sea el empujón que necesiten para pararse de la cama Bienvenida, Renata Gómez. ¿Qué onda, Ren? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también.
1: Ya, preparada para esta nueva experiencia que nunca he hecho. A ver qué tal sale.
0: Aquí tuvimos un poquito de dificultades conectándonos, pero ya creo que ya lo logramos. Ya, todo en orden. Oye, Ren, así que platícanos algo, algo diferente de ti. Tenemos este fenómeno en Instagram, que es el fenómeno de, de tu gemelo guapo. No sé si lo has escuchado. no. Es, es el fenómeno nuevo de las redes en el que como solamente suben todo mundo a sus redes la mejor foto, la mejor versión de sí mismo, pues como que se está volviendo un mundo paralelo en el que toda la vida es perfecta en las redes y luego no sabemos en realidad qué hay detrás. Entonces un poquito el chiste de esto es pues, conocer, o sea, que la gente conozca, ahora sí que una red más, más real, lo que hay detrás de cámaras de, de todo lo que la gente ve.
1: Pues ve, justamente una parte que creo que siempre he querido hacer con mi Instagram desde que lo empecé a hacer es mostrarme lo más natural y lo más casual posible, ¿sabes? O sea, que la gente realmente me pueda conocer tal cual soy. Creo que la gente justamente se da cuenta que no, mi idea no es plantear como una vida perfecta ni, ni lo que estábamos acostumbrados a ver antes, ¿sabes? Sino más casual, más mi día a día. Creo que una parte que en general no mostramos en redes sociales es el día que a lo mejor te despiertas de malas o que no tienes tanta energía o que te pelaste con tus papás o que estás triste. O sea, finalmente creo que esta parte mucha gente pues no lo mostramos y yo no lo hago no tanto por querer ocultar que, que yo también enojo que estoy triste, sino porque al final creo que mi página también lo que quiero que sea es como una motivación y algo que le alegre el día a la gente, no que se tengan que chutar todos mis problemas y si estoy enojada ponerlos de malas a ellos también, sino más bien que me vean como una persona que pues que los motiva, que les alegra el día de cierta manera con algún tipo de contenido que a lo mejor subo y que les gusta, y que justamente vean como este lado de que, pues, si quieres estar feliz, puedes estar feliz. Trato, obviamente, yo también de estar lo más feliz posible. No es como que todos los días me despierto de malas y aparento que estoy buena, no. La verdad es que sí soy una persona que me gusta... Tener como una mentalidad positiva y estar feliz en general cada día. Evidentemente también hay días que me despierto de malas y hay días que no quiero hacer ejercicio o que estoy triste y me siento como, no sé, yo le digo apachurrada, que sientes como que no quieres llorar pero no sabes por qué. Claro que también me pasa y claro que también es normal, no no es la vida perfecta, pero te digo, trato como de más bien mostrar el contenido que creo que anima a la gente a tener
0: un buen día. Y lo peor es que cada vez que escuchas esta historia de alguien, que alguien famoso, alguien que sale en la tele que, que trata de decir que netas o sea, cómo es de verdad y así, como que te cuesta un poquito trabajo creerlo, pero lo hacen mucho para conectar con las personas.
1: También el hecho de que la gente entienda que al final, pues tú también te enojas y tú también tienes días malos y, por ejemplo, en el ejercicio, pues también tengo días que me da flojera no hacerlo. ¿Me explico? O sea, como que a lo mejor este lado... ...que tampoco es tan pura felicidad y así... ...sino que también existe un lado que a lo mejor ahí no compartes... ...no por no quererlo compartir... ...sino porque al final también... ...pues es un poco como de privacidad y de... ...no sé... ...prefiero como que sea completamente mío... ...¿no? ...este lado como de que pues tú también te enojas.
0: Y siento que al final... ...sí se transmite... ...y, y mucha gente... ...ahora se, se ha vuelto muy difícil... ...saber a quién seguir, a quién creerle, a quién no... ...y siento que ya... Tanta, ...tantas cosas malas pasan en el mundo que necesitamos un respiro y por eso las personas que son tan auténticas, son tan reales en sus redes, son las personas que pues, más, más engagement están teniendo y más pues, están causando un impacto muchísimo más positivo en el mundo.
1: Justamente lo que dices, eh, como crear contenido que no sea nada más lo que está pasando alrededor del mundo. Muchas veces me preguntan o me dicen de que, Ren, deberías de subir también información de lo que pasa alrededor y no sé qué. Que sí, está padre y lo entiendo, pero al final yo creo que Mirada, ¿no? O sea, tú puedes seguir una cuenta que a lo mejor y te da noticias del mundo para poder ser como más culto, o hay otra que a lo mejor y te va a dar cosas de moda, o hay otra que te puede dar cosas de nutrición y de fitness y de cosas así. Entonces, yo lo que creo es que al final también, mi perfil, en primera, no soy una persona experta en cosas de noticias, entonces por eso no lo hago, y en segunda también es el hecho de que justo quiero como que por un momento dejes de pensar en otras cosas que a lo mejor te están causando ansiedad, que te están causando como... ...tristeza de cierto modo... ...y que puedas ver otras cosas... ...que en cierto modo a ti te motiven... ...a ser mejor persona, ¿sabes?
0: 100%. Y además, como dices tú... ...no vas a... O sea, por más... ...por, por tener más seguidores o porque te vean más... ...no vas a empezar a hacer cosas que no son tú. O sea, al final... ...la, la Renata Fitness es una Renata que sí existía... ...o sea, que sí era antes. Antes de, de que, que empezara a subir... ...tanto contenido de esto... ...sí eras tú. Y tú y tu hermana... ...siempre han corrido... Este, maratones, siempre han sido, siempre han seguido este estilo de, de vida
1: Justo de ahí fue como más o menos empezó todo, o sea, realmente yo decidí empezar a hacerlo como de ejercicio y cosas así Porque al final es algo que he hecho literalmente toda mi vida O sea, desde los dos años fue que mis papás, mis papás toda la vida han sido de ejercicios Más mi papá desde los 18 años era el típico que hacía ejercicio y iba al gimnasio y se tomaba su proteína Como que toda la vida le gustó y desde que se casó con mi mamá fue cuando mi mamá como que también se empezó a meter a este rollo. Y ya obviamente cuando nacimos mis hermanos y yo, desde el principio fue como un pilar demasiado importante en nuestra familia. O sea, a mí me metieron a nadar desde los dos o tres años más o menos. Y desde ahí fue como algo que fui desarrollando toda la vida. O sea, estuve nadando desde los dos hasta como los doce, trece años. De ahí me metieron al gimnasio. Y lo curioso es que a mí en realidad, cuando estaba como en la pubertad, el ejercicio realmente no me gustaba. O sea, era era como una condición en mi familia de cierto modo que yo tenía que hacer ejercicio porque si no, no podía ir con mis amigas o no podía ir a un café o como este tipo de cosas. Entonces yo veía el ejercicio como una obligación más que hacerlo por ganas. Entonces, eh, pues nada, o sea, a partir de ahí fue, te digo, a los 13 empecé con el gimnasio, luego hice un poco de box, que esas actividades como más diferentes, no tanto gimnasio era lo que realmente me gustaba, pero en realidad fue como hasta los, ¿qué será?, 18, 19, ya que me salí del gimnasio en el que estaba y me metí a un gimnasio que yo quería y que lo empecé a hacer como por, por gusto, que realmente lo empecé a disfrutar y que lo empecé a ver como algo que de verdad me estaba dando muchos beneficios en la vida. Y que te das cuenta como, no sé, a mí me pasa mucho que cuando hago ejercicio un día, como que te cambia el chip completamente. Desde la mañana ya traes otra actitud, ya te ves mucho más, como con mucha más energía, te cambia todo, literal. Entonces, a partir de este gusto que yo agarré, fue cuando decidí como... Pues está padre tratar de como transmitir esto a otras personas para que de verdad vean que no es, no sé, siento que mucha gente tiene la idea de hacer ejercicio como, como flojera, ya sabes, como, ay no, yo no quiero hacer ejercicio porque qué flojera. No, velo al revés, o sea, velo como, te va a cambiar tu estado de ánimo, te va a cambiar tu energía, te va a cambiar hasta tu autoestima a lo mejor porque te vas a empezar a ver y a sentir mejor contigo mismo. Entonces justo fue esta idea, ¿no? O sea, a partir de ahí fue que yo decidí empezar a subir contenido como de, de ejercicio, al final es un tema que realmente, te digo, conozco desde muy chiquita, entonces creo que he ido pudiendo como transmitirlo de una manera que le sé y que obviamente he ido aprendiendo también muchísimo más con, con el tiempo. Cada vez me llama, por ejemplo, antes la verdad lo del tema como de nutrición y así no me llamaba tanto la atención y fue... Y dije, ah, quiero aprender más porque de verdad me llama mucho la atención, me interesa mucho. Quiero poder también como transmitir y poder enseñar más cosas de esto para que la gente vaya entendiendo que mientras tengas un balance en la vida, puedes hacer muchísimas cosas y sentirte bien, ¿sabes? Entonces, de ahí fue el camino que, que quise hacerlo, así como de ejercicio y fitness, healthy.
0: Y ahora una de las tendencias literalmente que están, que están moviendo al mundo es eso, es el fitness, el wellness, el que todo mundo... Antes, chance, las generaciones no se preocupaban tanto... Pero ahora ya se está volviendo algo muy importante... Tu estilo de vida, lo que comes, eh, lo que haces... Entonces también siento que llega toda esta tendencia de, de influencers hacia esto... Pues, muy adecuada y muy, muy acertado en el timing... Y al final qué bueno, porque sí es algo que la gente necesita... Y todo el mundo se despierta con flojera... Los motivadores nos dicen que despertemos con toda la actitud y energía, pero no es la verdad. No hay nadie que se despierte y diga, hoy sí, hoy me desperté inspirado y motivadísimo. Pero ahí es donde debes marcar la diferencia, con toda la flojera del mundo, despertar, hacer ejercicio, trabajar para tus metas, y por supuesto que poco a poco te va a cambiar el humor y el estado de ánimo, tus resultados y al final tu vida.
1: Al final, yo 100. justamente lo que les digo mucho es como una frase que, que un día, no sé por qué la pensé, de la nada, como que me puse a analizar como todas las cosas, y es justo eso, o sea, como lo que yo trato de transmitir mucho es que para hacer las cosas, sea de ejercicio, sea de chamba, sea de lo que sea, tienes que tener un motivo para quererlo hacer, ¿sabes? Y entonces lo que siempre les digo mucho es cuando tus motivos sean más fuertes que tus pretextos, ese día es cuando lo vas a lograr, al final creo que... Siempre para todo existe un pretexto que te duele el pie, que te duele la cadera, que te duele la cabeza, que ya estás muy grande, ya tienes 50 años y ya no tienes la misma energía que una chavita de 25. Pero lo que siempre digo es, siempre va a haber una persona que te va a demostrar todo lo contrario, ¿sabes? O sea, ¿te duele la pierna? Bueno, pues hay personas que a lo mejor ya no tienen pierna y la están rompiendo y haciendo Iron Man, si te demuestran que sí se puede, que si quieres puedes hacer las cosas. Hay señores, en mi familia justo conocemos a un señor que tiene más de 80 años, digo que tendrá unos 83, y lo ves entero en el gimnasio haciendo ejercicio todos los días, y es de lo más feliz, ¿sabes? O sea, como dejar de tener estos pretextos de, no, es que no puedo, es que no, no tengo tiempo, ¿no? Que también mucha gente justamente se agarra como ese pretexto de, no no tengo tiempo. Pues siempre va a haber una persona que te va a demostrar que se levanta a las 5 de la mañana a hacer todas sus actividades. Entonces, justamente como, analizar realmente cuál es la razón por lo que lo quieres hacer, y que también siempre es lo que digo, o sea, no, no existe como un motivo que sea nada más ese motivo ya, sino que tú puedes tener tu propio motivo y el que tengas es válido, siempre y cuando sea como lo suficientemente fuerte para poder llegar al objetivo que tienes en mente. Que también justamente lo que decías, ¿no? O sea, de, de que a lo mejor muchas personas creen que yo me despierto todos los días y digo, ¡uh, ejercicio, vamos a hacer! Y literal todos los días de mi vida. Y por supuesto que no. O sea, también hay días que me levanto y para nada, o sea, digo, híjole, estoy neta, no quiero hacer nada, y habrá días que no haga, ¿eh? o sea, no pasa tampoco absolutamente nada en darte días de descanso, porque también creo que es bastante importante saber cuándo sí, cuándo no, cuándo dejar al cuerpo descansar, porque te lo está pidiendo, y tampoco exigirle de más, porque también hay extremos y tampoco ningún extremo es bueno, no ir desarrollando esta parte mental, de que sea más fuerte esa razón de bueno tengo muchísima flojera pero bueno me voy a cambiar y entonces ya cambiarte es como el primer paso a que ya estás vestido de ejercicio bueno voy a aprender la caminadora y voy a empezar a caminar sabes como que ir haciéndolo de poquito en poquito para agarrar energía y hacer las cosas porque es que es muy fácil tirarte en un sillón y ver Netflix y ya no hacer nada entonces es como jugar y entrenar a la mente tal cual a que si tú te mentalizas a hacer las cosas es algo que sí puedes hacer nada más es como cambiarte el chip
0: eh... La gente está buscando siempre un pretexto, es mucho más fácil porque no tienen una, una motivación más grande. Y neta, qué flojera que vivimos una vez y hay personas que necesitan tener un accidente para que les caiga el 20. Necesitan pasar por algo en su vida tan fuerte que digan ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan eso cuando en realidad o sea, te tienes que dar cuenta ya? Y estás dejando pasar la vida y estás dejando que los pretextos y ver Netflix inunden tu, tu día en vez de, de, de saber que pues, tú eres el que debe tomar acción y hacer exactamente lo que dijiste. Ponerte un día los pants y decir, bueno, ya por lo menos hiciste algo mejor que ayer. Ya ya le diste un, un pasito más a, a hacer ejercicio.
1: Totalmente. O sea, por ejemplo, a mí me pasó mucho que justo con este pasito, haz de cuenta, lo que siempre digo es... Mucha gente dice, es que no, yo no corro porque no puedo correr, porque corro 100 metros y ya me estoy muriendo. Pues es que todo el mundo pasa por ahí, ¿sabes? O sea, también es algo que como que creo que tenemos que entender que la gente no nace sabiendo correr, no nace haciendo buen, no sé, pesas o algo así. No nace fuerte. Es un proceso que vas desarrollando y que con el tiempo pues lo vas logrando. Por ejemplo, yo también siempre digo que si sí, muchas veces te cuesta como lograr un objetivo, por decir, una clave como muy básica... Es inscribirte. Yo, por ejemplo, no corría nada. O sea, nada de nada de nada. Nunca había corrido, creo que, ni 5 kilómetros. Y el día que empecé a correr, que tampoco es mi deporte, así que, digas, o sea, hago muchísimo corrida ni nada. Me gusta, pero tampoco es mi fuerte. El día que realmente empecé a correr fue el día que dije, me voy a inscribir una carrera de 10 kilómetros. Entonces, ya cuando tienes como una meta, que tu meta es correr 10 kilómetros porque ya tienes una fecha, ya tienes una carrera, ya tienes un objetivo, a partir de ese objetivo es cuando ya empiezas como a desarrollar todo el proceso para llegar ahí, ¿sabes?, o sea, como mentalizarte que cuando ya tienes algo que quieres lograr, es mucho más fácil, siento, llegar a, ese, a esa meta con todo el proceso.
0: Y ahorita estamos hablando específicamente de ejercicio, pero la verdad es que con todas las metas y con todas las cosas que quieres hacer en la vida, es, al final es el mismo, el mismo proceso. Eh, mucha gente sueña con emprender y no, y no lo hace por la mismita flojera que hacer ejercicio, porque no sabe este, hasta dónde... Puede llegar qué tan difícil va a ser. Y lo único que necesitas hacer es... Voy a decir que metáfora de pararte un día y ponerte la ropa de ejercicio... Y salir a ver qué pasa. Totalmente. ¿Cómo empezaste todo lo de ser influencer? Me gustaría hablar un poquito de esto. De qué es lo que es trabajar con las marcas. Lo que es este tener un acercamiento diferente a, a esto. Porque antes se creía que, que la mejor persona para que te hiciera promoción era el superartista y en la tele, y la verdad es que hoy en día, o sea, si ves el engagement, para los que no sepan engagement es qué tanta interacción tiene una persona con la persona que sigue. Entonces, por poner un ejemplo, Kylie Jenner tiene millones de, de seguidores, pero tiene una interacción muy, muy baja, tiene una interacción como del 1%, a diferencia de personas un poco más tangibles, reales, micro-influencers que tienen este, engagements del 3, 4, 5%, que es muy bueno para tu marca eso porque hace que tengan una interacción real, si se conviertan en ventas, este, si se cree una, un, una conexión con la marca. Entonces, esto es un poquito el engagement. Entonces, ahora sí, Ren, tú platícanos qué opinas de esto, cómo ha sido tu acercamiento con las marcas, qué opinas de, del nuevo movimiento de... ...de estar promocionando así las cosas.
1: Pues mira, te platico un poquito cómo realmente empezó todo. Eh, mi hermana y yo estuvimos en una campaña en el 2015 con Adidas... ...que fue una campaña que al final yo creo que también fue un poco golpe de suerte. Justo un amigo de la familia trabajaba en Adidas... ...y sabía que mi hermana corría, ¿no? Y entonces salió esta campaña que se llamaba Boost Girls... ...que fue el lanzamiento de los Ultra Boost... ...y a partir de ese año fue cuando Adidas como que le empezó a dar un giro a la marca... ...para dedicarse mucho más a las mujeres... Y entonces esta campaña éramos ocho latinas, que la idea era que cada mes nos iban llevando a un país... Fue, fue espectacular. Cada mes nos iban llevando a un país diferente de Latinoamérica a correr, porque justo la idea era como... éramos niñas, pues, como dices, ¿no?, tangibles, eh, que apenas están empezando a correr para que tú te sientas identificada y quieras hacer lo mismo. Entonces justo la idea era, te digo, eh, un cada, cada mes nos llevaban a un país diferente. Fuimos a Puerto Rico, a Nueva York, a Colombia, a Chile, vinieron a México... Y en ese fin de semana la idea era como justamente grabar toda la experiencia, enseñar a la gente todo nuestro proceso de entrenamiento, nos tomaban fotos y entonces esas fotos era para que nosotros las subiéramos a redes sociales o también como para que salían en diferentes revistas y cosas así. Y eh, a partir de ahí, a mí la verdad es que toda la vida también siempre he sido súper de, desde chiquita la de tomarme fotos y me gustaba todo el rollo de modelaje y así. Entonces pues fue como en esa parte fácil empezar a, a, a subir el contenido y todo eso. También otra parte que creo que me facilitó un poco las cosas es que al final siempre he hecho las cosas, siempre he sido una persona que si quiere hacer las cosas la va a hacer y no me voy a dejar influenciar por lo que otra persona me diga o si me juzga o me critica, como que no me dejo llevar por esa situación. Entonces, creo que esa parte también fue importante que al final, pues el contenido que yo lo subía, por más de que me molestaran de uh la Puzz Girl! Y, y, y ya sabes que obviamente la gente te va a molestar, pues yo me lo tomaba muy en broma y si me criticaban por la parte ni por aquí se me pasaba, ya sabes, como que yo... Yo me lo tomaba muy a la ligera y si yo estaba feliz con lo que estaba haciendo, como que no me preocupaba lo que estaban pensando o diciendo los demás. Al final de esta campaña yo acabé más o menos como con, no me acuerdo si 4.000 o 5.000 followers, ponte tú. Y de ahí fue cuando dije, ahora va voy a empezar a subir más contenido, empecé a mejorar la calidad de las fotos, subir obviamente contenido mucho más seguido. este Empezaron las stories que obviamente las Instastories creo que fue como una parte demasiado importante para los influencers porque fue como una manera de crear una conexión mucho más fuerte con la gente y que realmente te conocieran por cómo eres y no nada más por subir fotos bonitas, ¿no? Y eh, hubo un momento en el que yo hice un reto 66 días que era como un reto que nada más lo hice yo por quererlo hacer y subirlo y nada más como que comunicar lo que eran 66 días de ejercicio, porque se supone que si tú haces algo por 66 días, mucha gente cree que son 21, mucha gente cree que son 66, yo agarré el de 66, lo haces un hábito en tu vida, ¿no? Entonces, pues justo fue eso, hacer ejercicio, y todos los días yo subía qué ejercicio hacía, me acuerdo que iba a la Ibero justo, me iba al, a las clases de TRX y al gimnasio, y ahí lo hacía, ¿no? Y ya eh, de ahí como que... Cuando llegué como a 9000 mil o 10000, mil, yo fui la que les empecé a buscar a marcas chiquitas Ponte Tú y les escribía de que, oye, ¿te interesa hacer un intercambio? Me mandas una pulsera y yo te subo, cositas así, que, que fueron jalando y que las marcas empezaron a confiar en mí. Hay marcas desde ese entonces que siguen haciendo colaboraciones conmigo y que amo y adoro por, por eso, ¿no? Porque al final, pues, confiaste en una niña que tenía 9000 mil, diez mil seguidores, que nunca te imaginaste que, pues, iba a crecer o que iba a tener, no sé, o sea, como que nunca sabes hacia dónde va este camino. Y al final esas marcas confiaron desde ahí en mí. Entonces son como marcas que quiero mucho al final. Eh, y nada, o sea, lo que me dices mucho de la, como la interacción con las marcas. Al final fue a partir de los 10 mil, la primera marca grande que me agarró fue Abercrombie. Eh, con ellos, en teoría, iba a ser una colaboración de tres meses. O sea, era como el contrato que ellos tenían programado. Y eh, les gustó mucho lo que estuve subiendo, los stories, las fotos y todo. no Entonces me volvieron a ofrecer el contrato durante cuatro meses más. Y durante esos cuatro meses, la página de Estados Unidos me subió a su Instagram. Eh... Ahorita si lo piensas y como, uy, no manches, seguro le funcionó muchísimo en followers porque tienen millones. La realidad es que no, justamente por lo que dices, que no es una marca, o sea, no una marca chance y no tiene el engagement que puede tener una persona que a lo mejor, y si tiene 10.000 mil, me genera mucho más seguidores, ¿me explico, O sea, me sirvió mucho por como posicionamiento y porque en México Abercrombie dijo como, bueno, a Estados Unidos le fascina el perfil de Renata, Renata se queda en México otro año más. Entonces fueron tres meses, luego fueron cuatro y luego me volvieron a agarrar durante todo un año... Y después de ese año me volvieron a agarrar un año más. Entonces, como que de ahí fui como creando una relación mucho más fuerte con una marca muy posicionada a nivel mundial. Eh, de ahí empecé a trabajar con otras marcas, por ejemplo, Rappi. hice colaboraciones como, dices, L'Oreal, Nivea, eh, Mercedes-Benz. O sea, algunas marcas así ya mucho más grandes. Que al final, una vez que empiezas como a colaborar con diferentes, lo, como funciona es... Normalmente no tienes el contacto directo con la marca, sino más bien con una agencia y esas agencias generalmente llevan varias marcas. Entonces, esas agencias, ponte tú, te tienen a ti como en, como en su catálogo, por así decirlo, que si una marca está buscando un perfil de cierta y cierta manera, ellos mandan diferentes perfiles y si tú das con ese perfil, pues ya te escogen y te dicen cómo sería la colaboración, qué es lo que esperan y tal, y pues ya ahí accedes. Yo, la verdad, eh, lo que me fijo mucho es que al final sea una marca que realmente me guste y que realmente recomiende y que consuma, porque... Algo que siempre he tenido clarísimo es que no quiero ser ese tipo de influencer que nada más recomienda cosas por recomendar sin saber qué es lo que está diciendo, ¿sabes? Porque lo que digo mucho es que si yo estuviera del otro lado, del, del lado como de los espectadores, por así decirlo, no me gustaría estar viendo a un influencer que nada más recomiendo y recomienda por recomendar y que me haga tirar a mí mi dinero y que cuando me lleguen las cosas o cuando pruebe las cosas diga, no manches, esto es una porquería, ¿me explicó? O sea, como que eso es algo súper importante para mí el, el recomendar cosas que si la gente va a gastar su dinero en eso Sea algo que sea como worth it, que valga la pena
0: Claro, porque vemos muchísimas personas que literalmente hacen 20 unboxings al día Que no sabes qué es Y digo, si están promocionando cosas de ropa, cosas así Por lo menos es gastar tu dinero nada más Pero luego ya se vuelve, ya, ya hay temas peligrosos Como todo lo de los neutrópicos, las proteínas, los suplementos ya se vuelve un tema que, que si la ética de, del laboratorio más la ética de la influencer como que no embonan, estás poniendo en riesgo a todas las personas que confiaban en ella y, y les están vendiendo un producto, de, o sea, el peor de los casos que no funcione, en el mejor de los casos que no funcione, en el peor de los casos que sea dañino. Entonces, esta ética es muy, muy importante.
1: Sí, justamente, por ejemplo con todo este tipo como de productos de consumo, como dice, suplementos y así, lo que a mí me gusta es, primero mándamela, la pruebo durante dos o tres meses para ver cómo me funciona, si me funciona, cómo me siento, cómo todo, y ya a partir de ahí, después de que yo la haya probado, podemos platicar cómo funcionaría, si es que me gusta, y si no, pues no pasa nada, se, se no se hace y ya está, ¿sabes? También, por ejemplo, con cosas de consumo más tipo, no sé, por decirte, pasteles gomitas, cositas así que son como de probar más pues, alimentos, justamente también lo que hago es que me mandan las cosas, las pruebo, y si realmente es algo que me gusta, pues ya lo subimos. Y las marcas lo saben, o sea, es algo que, que siempre les digo de que está perfecto, mándamelo, lo pruebo, y si sí, va adelante la colaboración, y lo saben. Y les gusta, porque al final pues ellos también de alguna u otra manera, aparte de ser una marca, también son espectadores, y entonces entre más honesta sea la recomendación, creo que hasta la gente lo nota.
0: 100%. Y para las personas que estén buscando emprender un negocio o que estén buscando hacer una colaboración con, con un influencer, justo busquen esto. Busquen una persona que, sean, que sepan que es auténtica con sus, con sus followers, que sepan que es auténtica con lo que anuncia, que al final del día les va a dar muchísimo más engagement y que no está anunciando 87 cosas al día, porque eso quiere decir que ahora sí que lo que me manden y lo que me paguen lo voy a decir. Entonces... Le quita la autenticidad a todo.
1: Sí, completamente. De hecho, igual, por ejemplo, yo una de las cosas que también ha sido como una de las cosas que he querido hacer es justamente lo que dices, es que al final yo también tengo negocios y al final sé que cuando tú tienes un negocio que apenas está empezando, pues no tienes un capital gigantesco para gastar en publicidad y que muy probablemente a un influencer no le vas a poder pagar lo que realmente debería de cobrar y cobraría. Entonces, justamente una de las cosas que yo hice fue desarrollar como unas propuestas. Hice como diferentes paquetes en donde bajé mis cotizaciones para poder ofrecer a las empresas chiquitas una manera que les cueste muchísimo menos de lo que realmente tendrían que pagar, pero que de alguna manera yo también les esté ayudando como para que más gente los conozca y que puedan como ofrecer sus productos, porque muchas veces no tienes el capital para hacerlo.
0: Que al final, digo... ...así como todo en la vida... No deja, de, ...no deja de ser negocio... ...pero me acuerdo una vez que te vi... ...te vi promocionando... ...una marca muy, muy, muy chiquita... ...de, de joyería... ...y tú me contaste... ...me dijiste... ...es que me gusta ayudar a las personas... ...que se ve que están emprendiendo... ...que le están echando ganas... ...que es ahora sí que... ...un perfil diferente... ...que no tienen presupuestos millonarios... Para, ...para hacer estas redes... ...pero que al final del día... ...pues sí es un producto bueno... ...es un producto que vale la pena... ...compartir... Está, está bien que también tengan la oportunidad de, de lanzarse y de salir al mundo con, con recomendaciones y así. Todo el mundo tiene que empezar por, por algún lugar.
1: Justamente, siento que ahorita con la cantidad de competencia que ya hay, con la cantidad de marcas, finalmente también es muy complicado hacer que la gente te conozca y lo que yo hago, te digo, es... Pido que me manden un mail en donde me expliquen más o menos qué son sus marcas, me dejen su Instagram y todo también yo para poderme meter a checar y desde ahí empezar como una selección de, a ver, esto sí es algo que yo compraría, esto es algo que yo tendría, es algo que sí me gusta, porque realmente tampoco mi plan es, los quiero ayudar y me encanta ayudar, pero también pues está al otro lado del consumidor y te digo del espectador que tampoco voy a recomendar millones de cosas si es algo que realmente a mí no me gusta. Entonces justo es como un balance entre recomendar cosas que realmente me gustan pero también ser como muy selectiva con lo que sí quiero recomendar y ayudar también a las marcas chiquitas.
0: Y ahora se ha vuelto el trabajo de ensueño y el literalmente o sea dream job y life goal de todas las niñas del mundo de ser influencers. Y, y creo que hay un paradigma atrás de esto en el que ni es tan fácil como parece, porque así como hablamos al principio de que solamente ves lo, lo bueno, entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú? Cuéntanos la, la parte, ahora sí que la parte mala, la parte fea de, de esto.
1: Pues mira, primero, o sea, empezando con lo otro, justamente lo que dices es que mucha gente como que cree que es la cosa más fácil del mundo. Partiendo de ahí, creo que justamente como que todo el mundo cuando ve a un influencer lo ve como, ¡Ay, pues nada más sube una foto y le pagan por subir una foto! ¿Ya sabes? O sea, como que justamente... Lo difícil no es subir una foto, lo difícil es lograr lo que estábamos diciendo del engagement, lograr que la gente confíe en ti, lograr subir contenido todos los días, porque también por más de que parezca muy fácil, también hay momentos en los que se te acaban las ideas y que ya no sabes qué subir, ¿sabes? O sea, al final no se trata de subir nada más cosas a lo loco y a ver qué chicle pega, sino más bien es como un proceso en el que vas creando una relación con la gente que te sigue y que lo que yo también digo es... Por ejemplo, mi página a mí me gusta mucho más hacerla con contenido que le genere algo a la gente. O sea, creo que hoy por hoy está mucho más padre tener una página en donde subas, te digo, cosas de motivación o lo que estábamos diciendo al principio de informar a la gente para que sea más culta o hay páginas que son nada más como de trivias y que entretienen a la gente. O sea, hay variedad y cualquiera es válida, pero el chiste justamente es como... Generarle un valor a la gente y no nada más subir fotos de tu cara bonita y nada más, sino que realmente la gente te siga porque les estás generando un bien, sea diversión, sea cultura, sea motivación, sea lo que tú quieras, pero como generar esta parte.
0: Y al final también es como lo, lo que nos platicaba Crombie es que, tienes que tiene que estar incorporado con la, con la marca, porque... Cuando tú haces un anuncio para la televisión, planeas el guión, la música, la luz... Exactamente todo está perfectamente como la marca lo quiere comunicar. Eh, cuando lo haces con una influencer es un poco más complicado. Si sí hay un contrato, si sí hay todo, pero pues ya no es un guión. Se manda una lista de do's and don'ts, de cosas que debe de hacer y cosas que no puede hacer. Y al final del día, como quieres un, un contenido real y un contenido orgánico... Pues la marca también está echándose un volado de que el contenido vaya a, a asemejarse a sus. a sus valores y que pues sí le vaya a gustar y que sí le vaya a servir. Entonces, como que ya no lo ya no pueden controlar tanto.
1: Sí, y al final, digo, también en ese aspecto, justamente, como que también la parte creativa, quieras o no, lo que decías del guión, que antes haciendo un comercial, un comercial, perdón, pues nada más te daban el guión y tú lo, lo hacías, ¿no? Ahorita creo que la parte del influencer también es pues pensar cómo lo vas a subir, qué vas a decir, este desarrollar como toda esta parte para que realmente llame la atención, porque con toda la información que estamos viendo todo el día, por ejemplo, a mí no me gusta nada subir como una foto y te etiquetar a la marca y ya, porque al final eso para mí no funciona, o sea, creo que es mucho más padre cuando tú le cuentas algo a la gente y realmente lo informas y como... Como que te metes también mucho más con la marca a nada más subirla por subirla. Y creo que muchas personas ven nada más ese lado del influencer, ¿no? Como, ah, pues nada más lo subió y ya. No, es que hay toda una parte atrás que muchos no vemos, porque pues al, al final pues, no, también no se conoce mucho como este rollo de influencers, al final es algo muy nuevo. Pero creo que sí es importante que la gente sepa que tampoco es un trabajo, así que digas, ah, qué fácil, estoy tirada en mi cama todo el día sin hacer nada.
0: Este es un poquito el lado el lado diferente de, de, de ser influencer, la, el... El back office de todo lo que tienes que hacer. Ren, quiero que le des un mensaje a todas las personas que quieran emprender, que estén empezando un camino, que se quieran aventar a hacer algo diferente, que justo México es lo que más, bueno, y todo el mundo, pero ahorita México es lo que más necesita. Personas que se atrevan a hacer algo diferente, que quieran, que quieran poner su granito de arena. Entonces, ahora sí que... ¿Cuál sería tu recomendación para las personas que quieren emprender? ¿Cuál sería tu recomendación para, para todas las personas que están empezando?
1: Pues justamente lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, que al final en todos los aspectos de la vida, sea emprender, sea abrir una página de YouTube, de Instagram o de lo que sea, al final encontrar un motivo por lo que lo quieres hacer y que ese motivo sea lo suficientemente fuerte. Una vez es que tú te das cuenta qué es lo que quieres hacer. Cuando lo tienes perfectamente claro es pelear por lograrlo todos los días. O sea... También otra de las cosas que me gusta mucho es lo que vale la pena no se logra de un día para, o, para otro. perdón Es algo que se tiene que trabajar todos los días para poderlo alcanzar. Eh, también les diría que, que no tengan miedo. O sea, que al final si te caes no pasa nada, te levantas y ya está. O sea, todo el mundo al final yo creo que tiene fracasos y todo el mundo se cae y todo el mundo de repente se siente perdido y no sabe hacia dónde darle. Pero justamente el chiste es no quedarte ahí, sino tratarte de mover hacia adelante y seguir buscando ese objetivo que quieres lograr. Eh, fijarte también en que no te importe lo que diga la gente de ti, este aspecto sería yo creo que un poco... Bueno, no, también se podría hacer mucho para emprendedores. Eh, si tú tienes una idea y tú crees perfectamente en ella, que no te importe lo que vayan a decir de ti, tú hazlo, que no te dé pena y hazlo. Si la gente te va a criticar, sí, te va a criticar seguramente, porque la gente siempre habla. Al final siempre va a haber críticas, siempre va a haber un chismoseo atrás de ti. Pero pues no pasa nada, el día que lo logres Ahí es cuando la gente va a decir, ah mira Ya lo logró, ¿sabes?
0: Claro, y todo lo, lo, lo ven Tan bonito y lo ven tan Tan fácil ya que lo ven Hay tantas personas ya que están Que están haciendo contenido Pero en realidad neta cuando lo empiezas a hacer Es difícil Y da muchísimo miedo Y no es tan fácil empezar a Hablarle a una cámara, no es tan fácil Empezar a decir a la gente que te escuche Yo creo que eh, lo más difícil de todo esto es ah, neta atrever a, a lanzarlo y que, y que te empiecen a escuchar. Yo, por ejemplo, tenía la idea de hacer este podcast hace dos años y no bueno me tardé un día en hacer todo, pero un año en atreverme a, a lanzarlo porque al final, y eso pasa con muchos emprendimientos, te da miedo.
1: Totalmente, y sí, justamente lo que dices es todo el mundo cree que es muy fácil, pero al final, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, ¿sabes? Entonces, justamente lo que estás diciendo tú de los podcasts y de muchas otras cosas, si tú todo el tiempo te estás frenando a hacer las cosas por pensar qué van a decir de ti, que si te van a criticar, si te va a funcionar o no te va a funcionar, pues es que entonces nunca vas a hacer nada. O sea, el chiste es como quitarte todos esos miedos y e intentarlo. Si funciona, qué padre. Y si no funciona, algo vas a aprender de ahí para la siguiente actividad que se te ocurra y que quieras hacer. Y nunca sabes también las oportunidades que van a salir a través de eso, ¿sabes? O sea, también a lo que digo es, quieras o no, yo nunca me imaginé que iba a tener 123 mil o no sé cuántos tengo ahorita, como que no, yo no dimensionaba que iba a crecer ahorita justamente en estos últimos días, meses. La página creció Te mucho. En...
0: Te conocí como en 10.000, mil, creo.
1: Justo, ajá. O sea, como que la verdad es algo que ha ido creciendo y creciendo y creciendo y nunca me imaginé como te decía, igual de las marcas que confían en mí, que pues en algún momento iba a tener esta cantidad de, de personas siguiéndome y viéndome, algunos días de su vida, a lo mejor unos me pondrán caso, otros a lo mejor y no tanto, pero pues ahí está, ¿sabes? Entonces, te digo, nunca sabes como las oportunidades que van a, a salir a partir de que te atreves a hacer las cosas. Entonces, no sé, yo soy mucho de la idea que la vida se va acomodando y que si se te presentan oportunidad la tienes que aprovechar y sacarle el mejor, como lo máximo posible.
0: Todos los que están escuchando, hagan caso a todo esto. Están, No importa qué edad tengas, estás en la mejor edad todos los días para empezar algo nuevo, para empezar todos los sueños, todas las metas que quisiste cumplir. Y de verdad, es tan fácil como ponerte unos pants en la mañana, pero tan difícil como que ese hábito se siga, pero teniendo una motivación grande y un sueño grande y una meta grande. Así que hay muchas personas que te pueden comprobar que sí se puede lograr. Entonces, para empezar, levántense todos de la cama, compren el reto de 30 días de apps.
1: Les va a gustar, se los prometo, les va a gustar. No hay pretextos. Yo no me que los recuerdo toda la plática que acabamos de tener, es no hay pretextos.
0: Así que levántense, hagan todo lo que tengan que hacer para cumplir con esos sueños y dejen los pretextos para otro día.
1: Así es, muchachos, bueno, a darle. Al final, todo depende de nosotros. Nadie va a hacer las cosas por nosotros. Si tú no te mueves, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, depende de ti y de nadie más.
0: Muchísimas gracias, Ren.
1: A ti, mil gracias.
0: Es importante encontrar ese motivo que te despierte todos los días. Pero al final, solamente depende de ti. Así que hagan caso a todos estos consejos. Empiecen a luchar por esos sueños y por esa persona en la que se quieren convertir. Síganme en Instagram como Encuentro Digital. Y si quieren aprender de marketing digital y a vender en línea, vean mi curso online en EncuentroDigital.com. Recuerden darle follow para seguir escuchando cada miércoles un capítulo nuevo. Yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.